0: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, parę słów o tym, skąd się wziął tydzień mózgu. To już jest prawie prehistoria. Otóż było tak w latach 90., że wydawało się uczonym, że wiedza o mózgu posuwa się naprzód szalenie szybko i jak tylko jej dołożyć trochę pieniędzy, to zwalczy się wszystkie straszne choroby mózgu. I udało się namówić kongres amerykański, żeby uchwalił ustawę przydzielającą specjalne fundusze na coś, co się nazywa dekada mózgu. Był to taki dekret podpisany przez prezydenta Busha Starego. No i parę lat wszystko szło dobrze, a potem jakoś te pieniądze się kurczyły. I wtedy neurobiolodzy i neurologzy zwrócili się do Jilla Watsona, tego faceta, co odkrył strukturę DNA który jest bardzo wpływową osobą i on załatwił to, że dobroczynna fundacja, która nazywa się Dana, ma część pana Charlesa Dany, inżyniera, który wymyślił taką rzecz, co do dziś dziś musi być w każdym samochodzie. I przeznaczył znaczną część majątku, na to, żeby popularyzować wiedzę i wspierać naukę. Między innymi jest Wielki Instytut Onkologiczny, Dana-Farber Cancer Institute w Nowym Jorku. i Dana podjęła akcję popularyzacji wiedzy o mózgu, która się koncentruje w środku marca, bo o tej porze amerykański kongres uchwalał budżet. Więc ludzie przekonani do słuszności tego, żeby dofinansować badania naukowe, dzwonią do swoich kongresmenów, mówią, kochany, to trzeba dołożyć. Ktoś ma Alzheimera, z tym coś trzeba zrobić. No i po paru latach ta akcja przeniosła się do Europy. U nas to wszystko już wygląda inaczej, ale zachowaliśmy ten sam termin y, tygodnia, wiedzę o mózgu. Teraz on się już odbywa na całym świecie. Na wyspach tropikalnych w Japonii, w Australii, w Ameryce Południowej. Proszę Państwa, Engram. Ten pan na zdjęciu to jest Clive Wearing, muzyk. Był dyrektorem orkiestry BBC. Choroba zniszczyła mu strukturę mózgu ważną dla pamięci. Całkowicie utracił zdolność zapamiętywania. Tu są, jest na zdjęciu kartka z dziennika, który radzili mu prowadzić psychologowie. On dzielnie spisywał wydarzenia minuta po minucie. I to idzie tak, 8.31, wreszcie się obudziłem, 10.06, jestem całkiem obudzony, 10.34, obudziłem się w końcu. Potem po raz pierwszy naprawdę się obudziłem i tak dalej, strona po stronie. Jego pamięć krótka sięgała do 20 sekund. Był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, mówił, że to jest jak śmierć, nic się nie odczuwa. Yy, taki horror bezpośredniej teraźniejszości, bezusamnej teraźniejszości. Widzą Państwo na tym przykładzie, Jak skomplikuje się życie, jak zamiera życie wtedy, kiedy nie można nic zapamiętać. Wtedy, kiedy jest sytuacja amnezji następczej. Może też człowieka dotknąć amnezja wsteczna, kiedy traci się całą zawartość pamięci. Traci się wtedy wszystkie swoje wspomnienia, swoją historię. To nas depersonifikuje, odbiera nam nasze ja. Jak wiadomo, można stracić rękę, nogę, półwątrowę, można sobie wszczepić cudze serce albo twarz i cały czas się jest sobą. Jak się utraci pamięć i historię swojego życia, to traci się tożsamość. Yy, dlatego też pamięć jest niesłychanie ważną funkcją mózgu. Już starożytni, już Platon mówił, że Wspomnienia odciskają się w organizmie człowieka, tworząc ślady. Noważytna nazwa śladu to Engram, śladu pamięciowego. Wymyślił ją, to jest nowe słowo, które stworzył Richard Semon, niemiecki uczony na początku XX wieku. I definiował Engram jako fizyczną zmianę w mózgu odpowiadającą za określone wspomnienie. Szukamy tego engramu przez cały XX wiek. Związek pamięci z mózgiem nie był taki znowu oczywisty, jak popatrzeć na historię nauki. I nawet w XIX wieku frenolodzy, którzy podzielili wypukłości na czaszkę, na czaszce jako miejsca odpowiadające za jakąś funkcję psychiczną, nie znaleźli miejsca na pamięć, nie było w tym. W śmiesznym atlasie specyficznego obszaru odpowiedzialnego za pamięć. Droga do znalezienia Engramu, ja tak od razu uprzedzę, że jest ok, znaleźliśmy, była usiana trudnościami. Bardzo wybitnym uczonym i protagonistą wśród poszukiwaczy pamięci był Karl Laszle. Jego badania były robione głównie przed II wojną światową. To był uczony w psychiatra kanadyjski. w Jednym z doświadczeń szukał miejsca skupienia się pamięci w korze mózgowej szczura. Tresował szczury w przechodzeniu labiryntu i usuwał im rozmaite fragmenty kory mózgowej. To badanie nie umożliwiło znalezienia miejsca, które by zakłóciło specyficznie wykonanie zadania. Lasznej wykonał jeszcze kilka innych bardzo interesujących i takich, wydawałoby się, bardzo dobrze postawionych doświadczeń, które przyniosły równie rozczarowujące wyniki. Także w swojej pracy opublikowanej w roku 1950 w poszukiwaniu engramu napisał, ta seria eksperymentów przyniosła wiele danych na temat tego, gdzie nie ma śladu pamięciowego. Myślę czasem, że jedyną konkluzją z wyników tych badań jest, że uczenie się po prostu nie jest możliwe. Tak zafrustrowany uczony powiedział, ale dwa lata później inny kanadyjski uczony, Wilder Penfield, robił badania na otwartej czaszce pacjentów z lekooporną epilepsją podrażniał korę mózgową niewielkimi impulsami elektrycznymi, co miało zlokalizować miejsce ogniska epiletycznego. I przypadkiem zupełnie się zdarzyło, że u niektórych pacjentów pobudzenie kory mózgowej płata skroniowego wywoływało Przypomnienie sobie bardzo odległych wydarzeń. Bardzo odległe, ale bardzo szczegółowo. Ponowne podrażnienie tego samego miejsca powodowało taką samoreakcję. Te odkrycia Penfielda wstrząsnęły światem naukowym. Po pierwsze, zaprzeczały defetyzmowi Lashleya, po drugie, pokazywały, że mamy schowane w mózgu wspomnienia, które są dobrze ukryte i na co dzień do nich nie sięgamy. Ale w sztuczny sposób można je przywrócić do życia. No i takie coś, no, że tak nie. taki miał być kłopot z tym szukaniem śladu pamięciowego, a tu hop, proszę mamy. I budziły dużo wątpliwości, bo były to w końcu mózgi chorych ludzi. Tylko w niewielkim procencie osób badanych, bo to kilka procent taki efekt zaobserwowano. I jakby starano się mentalnie odsunąć w głównym nurcie myślenia o pamięci wyniki pensji. Na tym niemniej powtórzyło je kilka laboratorium do, do dzisiejszych lat, przez 160 60 lat. Inny wybitny Kanadyjczyk, pracujący mniej więcej w tym samym okresie, to Donald Hebb. On w 1949 roku opublikował niesłychanie wpływowy podręcznik psychologii, w którym zawarł dwie ważne dla myślenia o uczeniu się i pamięci koncepcje. Pierwsza to reguła Heba która brzmi tak. Jeśli neuron A w sposób częsty i powtarzalny powoduje pobudzenie neuronu B, nastąpią procesy wzrostowe lub metaboliczne w obu komórkach. Także skuteczność pobudzenia neuronu B przez neuron A będzie zwiększona. O, ta grubsza, tak, skutecznie mamy wyładowanie w neuronie B i połączenie robi się lepsze. Tak skrótowo mówi się, że skuteczne pobudzenie to silniejsze połączenie. To jest zresztą genialne tłumaczenie angielskiego sformułowania zrobione już wiele lat temu przez studentkę SWPS-u. Ta reguła chyba okazała się trafiona. Sprawdzono ją na setkach przykładów i obowiązuje do dzisiaj. Hepp stworzył też pojęcie asemblii zespołu pobudzającego się nawzajem neuronów, które miały być zaangażowane w jeden ślad pamięciowy. Urok takiego zespołu polegał m.in. na tym, że jeżeli się jakąś jego część uszkodziło, to reszta mogła dalej funkcjonować sprawnie co wyjaśniałoby na przykład różne kłopoty, jakie miał w swoich doświadczeniach Lashley. Ta koncepcja też przetrwała próbę czasu. Wkrótce potem, również w Kanadzie, zoperowano mózg młodego pacjenta chorego na lekooporną epilepsję, i po to, żeby zahamować rozprzestrzenianie się wyładowań epileptycznych usunięto znaczną część przyśrodkowego płata skroniowego. To jest taka duża dziura, proszę porównać z normalnym mózgiem. Patrzymy na mózg od spodu tutaj. Między innymi oba obustronnie struktury nazywane hipokampem i otaczające je obszary korowe. Na epilepsję pomogło, ale pacjent utracił zdolność zapamiętywania. To jest słynny pacjent H.M. Henry Mollaison. On był od tych lat 50. aż do swojej śmierci parę lat temu intensywnie badany przez psychologów. I ta utrata możliwości zapamiętywania była nadzwyczajnie trwała. I przychodziła do niego lekarka codziennie przez wiele lat, za każdym razem witał ją na obcą, jak obcą osobę. Nie pamiętam, czy jak śniadanie, nie pamiętał zdarzeń, y, które się toczyły. E, głębokie, trwałe upośledzenie zapamiętywania. E, umarł parę lat temu, jego mózg był e, zapisany na ówce wyszukany sposób go utrwalono i pocięto na 2034 plasterki, które, coś to było na żywo, można było przez 53 godziny, bo tyle to trwało, obserwować to cięcie w internecie. Teraz te plasterki są dostępne dla badaczy, którzy szukają tam zmian, które by mogły wytłumaczyć procesy zapamiętywania. I od lat 60. rozpoczęły się na dużą skalę badania, które szukały neuronalnych, molekularnych, neurochemicznych korelatów uczenia się i pamięci. Wykorzystywano w tym różne modele zwierzęce. Małpy, gryzonie, owady, ryby. A tutaj widzą Państwo zdjęcie noblisteryka Kandela z jego ulubionym zwierzęciem, ślimakiem nagoskrzelnym który się nazywa Zając Morskie, Aplizja, Kalifornika, pospolity ślimak w ciepłych wodach. I te badania początkowo niezręczne, robiły się coraz bardziej wyrafinowane i przyniosły szalenie dużo informacji o tym, jak to się dzieje, kiedy się w mózgu odkłada ślad pamięciowy. W pewnym momencie Trzeba było te badania usystematyzować, ukierunkować, pokazać jakie są niezbędne doświadczenia kontrolne, żeby można było wierzyć w wyniki. I taki katalog spisał Stephen Rose, brytyjski uczony, który badał pamięć u jednodniowych kurczaków i takie punkty w imieniu. Po pierwsze, proces metabolii lub zmiana strukturalna musi wykazywać zlokalizowane anatomicznie zmiany poziomu lub tempa w czasie powstawania pamięci. Po drugie, stres, taktywność ruchowa i inne niezbędne, ale niewystarczające zjawiska towarzyszące uczeniu się nie mogą same pod nieobecność pamięci powodować zmian wymienionych w kryterium pierwszym. Po trzecie, jeśli zaobserwowane na poziomie komórkowym zmiany zostaną zahamowane w czasie kiedyś lat pamięciowy powinien się tworzyć, to powstanie pamięci również powinno być zahamowane. Usunięcie okolicy mózgu, w których zachodzą zmiany wymienione w kryterium pierwszym, powinno zakłócać tworzenie pamięci lub przypominanie. I wreszcie odbiory elektrofizjologiczne z okolic, w których zachodzą zmiany wymienione w kryterium pierwszym, powinny wykryć zmienione odpowiedzi komórkowe w trakcie powstawania śladu pamięciowego. No i tego się trzymaliśmy. Różne koncepcje zostały odrzucone. Koncepcje tego jaka jest natura engramu, a więc udowodniono, że nieprawdziwa jest teoria rewerberacyjna. która mówi, że engram jest samowzbudzającym się prądem elektrycznym, który płynie w zamkniętym obwodzie nerwowym. I teoria chemiczna, która mówiła, że są chemiczne markery y, wytwarzane w procesie uczenia i rozmieszczone w niewielkich ilościach w strategicznych miejscach w nerwowych obchodach pamięci. Trzymamy się teraz, proszę Państwa, teorii plastyczności synapsy. Mianowicie tego, że synapsy częściej używane, a zwłaszcza pobudzane równocześnie, powiększają się na szlakach neur- na neuronalnych pracujących intensywniej. Tworzą się nowe połączenia synaptyczne. Ja wytłumaczę, co to jest plastyczność synaptyczna teraz. Widzą tu Państwo taki standardowy schemat synapsy. Mamy część Postsynaptyczną, to jest zakończenie aksonu. Czy widać ten marker, zakończenie aksonu? W nim są pęcherzyki synaptyczne z przekaźnikiem. I kiedy akson jest pobudzony, chyba tak nie jest wygodnie, neurotransmiter jest wypuszczany do przestrzeni synaptycznej, przechodzi na drugą stronę, tu jest dendryt i cząsteczki neuroprzekaźnika przyczepiają się do receptorów neuroprzekaźnika, aktywują te receptory, co powoduje, że w części postsynaptycznej powstaje potencjał synaptyczny. Najważniejszym neuroprzekaźnikiem, jaki mamy w mózgu, jest glutaminian. Cąsteczki glutaminianu są przekaźnikiem we wszystkich wstępujących i wstępujących drogach nerwowych. I za moment do tego schematu wrócimy, ale teraz zobaczymy, jak siła synapsy może się zmienić, jak funkcjonuje plastyczność synaptyczna. Na latach 70. uczeni odkryli zjawisko nazywane długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym inaczej long term potentiation. Było to zjawisko wywołane sztucznie przy pomocy, Drażnienia prądem elektrycznym aksonów dochodzących do grup neuronów. Proszę popatrzeć, jak to jak to idzie. Tutaj mamy, mamy oś czasu. Tutaj mamy 30 minut takiego wstępnego okresu, kiedy ustala się tak zwany baseline, czyli wielkość odpowiedzi neuronów na stały, nieduży, testowy bodziec. A teraz zobaczymy, co animacja działa. Proszę bardzo, tak odpowiada grupa neuronów na stały bodziec. Ustalamy wartość wyjściową. Teraz robimy stymulację tężcową, czyli stymulację o wysokiej częstotliwości, 100 Hz, 100 impulsów na sekundę. I potem znowu stosujemy bodziec testowy tak jak na początku. Ten sam bodziec, ale odpowiedź jaka inna. I ta różnica między odpowiedzią na bodziec przed i po stymulacji tężcowej mówi nam o wielkości długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Takie wzmocnienie trwa godziny, dni, tygodnia, w lepszych laboratoriach trwa dłużej. I badane było i w żywych zwierzętach, i na skrawkach mózgu. I to badanie na skrawkach pozwoliło na bardzo dokładną, biochemiczną analizę tego, molekularną analizę tego zjawiska. I co się okazało? Na czym polega to wzmocnienie siły synapsa? Nie nie tyle na czym polega, to co je powoduje? Otóż po stymulacji tężcowej receptory dla glutaminianu typu AMPA tak mają na imię. To są najważniejsze receptory tego przekaźnika. Przesuwają się z takiej puli, z magazynu, który jest pod błoną i wbudowują w błonę postsynaptyczną. Receptor, jak nie jest wbudowany w błonę, to się nie przydaje, on musi mieć kontakt z zewnętrzną częścią neuronu, żeby być pobudzonym, aktywowanym przez neuroprzekaźnik. Jak jest więcej receptorów w błonie postsynaptycznej, to komórka może silniej odpowiedzieć, bo jest więcej kanałów jonowych, które mogą się otworzyć w odpowiedzi na neuroprzekaźnik i powstanie wtedy większy potencjał synaptyczny. Ten wynik ma już kilkanaście lat i powtórzono go wielokrotnie, także chyba prawda. Także eksternalizacja receptorów AMPA dla glutaminianu to podstawowy mechanizm wzmocnienia siły synapsy i w sztucznych warunkach jak LTP i w procesach pamięciowych. Tu w błyskawicznym skrócie jest jak te procesy biochemiczne działają w momencie powstawania engramu. Mamy zjawiska elektryczne na błonie, wpływanie jonów sodu i wapnia do komórki. Jony wapnia aktywują szczególne enzymy, które z jednej strony powodują eksternalizację receptorów, o których przed sekundą mówiliśmy, co nam daje wzmocnienie transmisji w synapsie i zmiany własności błony neuronu. A z drugiej strony aktywacja tych enzymów daje aktywację genów, syntezę nowych białek i zmiany struktury synapsy, synaptogenezy wzrost kołców i rozgałęzienia ksonów. Żeby te wszystkie procesy wzrostowe zaszły, trzeba co najmniej wyprodukować nową błonę komórkową. Co było ważne w LTP? Ważne było to, żeby stymulacja była bardzo silna. Stymulacja tężcowa, 100 Hz, silne pobudzenie. Jest w mózgu szereg takich gadżetów, interesików, mechanizmów, struktur, które ułatwiają to, żeby pobudzenie było bardzo silne. Słabe pobudzenie nie da nam, Zmiany siły synaps. Ona musi być rzeczywiście intensywna. Jeden z takich mechanizmów chciałam tutaj Państwu na, na obrazku pokazać. To jest gigantyczna synapsa hipokampa. Gigantyczna albo detonatorowa. I tutaj jest zwykła synapsa, to jest kolec dendrytu. Tutaj to czarne takie to jest synapsa, pęcherzyki synaptyczne. A, tu jest ogromna synapsa, to jest będry strona podsynaptyczna. On jest otoczony zakończeniem nerwowym, pełnym pęcherzyków synaptycznych jest mnóstwo miejsc, a, i, gdzie są synapsy. Może ich być do 50 w takiej gigantycznej synapsy. Czy znaczy, tyle się na razie doliczono. I oczywiście siła takiej synapsy jest znacznie większa niż niż takiego malucha. Dlaczego one są ważne w hipokampie? Pomyślmy sobie o rodzajach pamięci. Są takie rodzaje pamięci, które wymagają repetycji przy zapamiętywaniu. Uczymy się czegoś na przykład. Ale są też cała sfera naszej pamięci autobiograficznej. To na ogół jest coś, co w psychologii eksperymentalnej nazywa się uczeniem jednopróbowym. Coś się dzieje i już, i może trwać bardzo krótko, tak? Na nam mówi, że ma inną, to trwa jedną sekundę, a pamiętamy całe życie. I takie gigantyczne synapsy być może są w tym pomocne. No dobrze, powstawanie engramu, zapamiętywanie, Powstaje zespół neuronów połączonych z synapsami o wzmożonej sile. Ostatnie 15 lat to jest zupełnie nieprzytomny rozwój nowych technologii badania mózgu. Między innymi jest technika, która pozwala patrzeć naraz na duży kawał mózgu, na wiele neuronów i widzieć, czy one się wyładowują, czy nie. I można to zrobić dzięki temu w żywym zwierzęciu, że także mikroskopia się szalenie zminiaturyzowała i takie niby mikroskopiki, malutkie można przykleić na głowie myszy i przez specjalne endoskopy patrzeć, co się dzieje w środku. Ta technika, co się nazywa kersium imaging, obrazowanie zwiększenia ilości jonów wapnia w komórce, kiedy jest potencjał czynnościowy, Potencjało zależne kanały wapniowe się otwierają i dużo jonów wapnia wpływa do komórki. Jeżeli w komórce jest barwnik, który reaguje zmianą koloru na stężenie jonów wapnia, pokazuje nam, yy, które komórki są aktywne. Teraz bardzo się skupiamy, nie laserem, tego nie daję. Bardzo się skupiam, żeby filmik ruszył. Widzą Państwo jak Bugają? To jest w zdolnionym tempie. W real time te rzeczy dzieją się szybciej. I tak możemy patrzeć, możemy wprowadzić taką sondę do struktury, którą podejrzewamy za to, że tam coś się w pamięci zmienia, i wyłapać te neurony, które się zmieniają. Z takich obserwacji wiadomo, że początkowy taki zespół neuronów jest liczny i ich wyładowania skorelowane. Po jakimś czasie rzędu, godzina, dwie, ten zespół jest mniejszy, zostają tylko neurony najaktywniejsze i silnie powiązane. To inaczej nazywamy konsolidacją synaptyczną. Takie zespoły, wiemy, powstają w hipokampie. Ale wiemy też, że... Świeża pamięć z czasem zostawia swój ślad nie tyle w hipokampie, co w korze mózgowej. Przenosi się tam na stałe. To się nazywa konsolidacją systemową. Jak to się dzieje? W jaki sposób ten hipokamp może przesłać pamięć do jakiegoś innego miejsca? Otóż... Pokażę Państwu koncepcję, jak to się dzieje, która jest już w dużej mierze potwierdzona eksperymentalnie. Zaczynając od początku, powstaje nowy, uczymy się, powstaje nowe zespół neuronalny. Teraz uczymy się na jawie, a potem śpimy. Mówię my, ale wszystko to wiemy oczywiście o szczurze i myszy. Zwierzę śpi, a w jego hipokampie powstają bardzo szczególne oscylacje, oscylacje o Wysokiej amplitudzie i wielkiej częstotliwości, tak, około 200 herców. taka oscylacja powoduje silne depolaryzacje dużej grupy neuronów. Jeśli wśród nich są komórki tego naszego jeszcze młodego i słabego śladu pamięciowego, to ich aktywność też bardzo wzrośnie, co będzie sprzyjało konsolidacji wzmożonej siły synaps. A także te oscylacje mają optymalną częstotliwość dla indukcji LTP. I pobudzone aksony tych naszych komórek słabego śladu, który robi się mocniejszy i są pobudzane z częstotliwością 200 Hz, przenoszą aksonami to pobudzenie z hipokampa do struktur kory przedczołowej I w ten sposób odkłada się ślad także w korze. Hipokamp nie traci swojej mocy. On jest ślad pamięciowy znowu zakotwiczony, może leżeć w korze, ale na pewno szybkie dojście do hipokampa. Przez cały czas szukania engramu ścierały się ze sobą co najmniej dwie koncepcje, taka, która widziała ślad pamięciowy jako coś bardzo rozproszonego po ogromnych obszarach mózgu w ekstremalnych przypadkach po wszystkich neuronach. I koncepcja, która uważała, że ten ślad jest bardziej skupiony. Do tych koncepcji należała koncepcja neuronu gnostycznego, komórki gnostycznej Jerzego Komorskiego, najwybitniejszego polskiego neurofizjologa, która w wersji angielskiej przez amerykańskiego uczonego Jerry'ego Levine była nazwana grandmother cell, komórka odpowiadająca na babcię czyli taka, która rozpoznaje obiekt, w którym zbiegają się informacje o wszystkich jego cechach. Takie komórki znajdowano u małp, komórki w kory skroniowej, które reagowały na twarz, na widok twarzy albo na widok dłoni. Te badania na zwierzętach jednak nie robią takiego wrażenia, jak badania na ludziach. I tutaj widzą Państwo otwartą czaszkę, to znowu są pacjenci z epilepsją. Jest niemal jedyna grupa pacjentów, którym wolno się dobrać do, do mózgu. Implantowane są elektrody i zbierające informacje z powierzchni kory mózgowej i elektrody głębinowe. I one są po to, żeby zlokalizować ognisko epileptyczne. Czaszka jest zamykana i pacjenci z tymi elektrodami w głowie leżą w łóżkach i lekarze czekają na wyładowanie epileptyczne. W międzyczasie nudzą się szalenie i zgadzają się brać udział w doświadczeniu. W tym doświadczeniu elektrody były zaimplantowane w okolicach hipokampa, a pacjentowi pokazywano obrazki. No wybiera się do tego takie obrazki z twarzami, które Pacjent może znać, czyli aktorzy, znani politycy, albo znane budynki. Tak? Wieża Alfonso, Statua Wolności. Proszę popatrzeć, pierwsze trzy zdjęcia to jest Luke Skywalker. To, co widzą Państwo tutaj, także każda kropka to jest wyładowanie neuronu, który mamy na czubku elektrody, to jest histogram wyładowań. Jak nie ma kropek, znaczy neuron nie odpowiada. Ten neuron odpowiada na luka Skywalkera. Od przodu, trochę z profilu, na napis Luke Skywalker, na dźwięk yy, wymówionego imienia Luke Skywalker. Czyli spełniał warunki takiej komórki gnostycznej, komórki na babcie. To reprezentował rozmaite aspekty luka Skywalkera. A na tych artystów Mettonson nie odpowiada. I znaleziono szereg takich neuronów. Najsłynniejszy był neuron odpowiedzialny na Jennifer Aniston, bo to był jeden z pierwszych znalezionych. Pozdok, który robił te doświadczenia, nazywa się Ron, Ron i twierdzi, że przy środkowym płacie skroniowym do niego należy struktura hipokampa, są neurony, które selektywnie odpowiadają na reprezentację tej samej osoby w różnych domenach, wzrokowej, słuchowej i abstrakcyjnej. I są one ogniwem sieci. On nie przypuszcza, że to jest jedyne miejsce w mózgu reagujące na Luke'a Skywalkera, tylko że jest to ogniwo w sieci, czyli zespołu neuronalnego, które reprezentuje różne aspekty tej samej osoby. I inne doświadczenie robione taką samą techniką, pokazuje nam inne zjawisko. Uważam, nadzwyczajnie interesujące tutaj pokazywano osobom badanym z elektrodami zaimplantowanymi na około Chipokampa, rozmaite kawałki seriali, no, licząc na to, że znajdą się takie neurony, które będą intensywnie reagowały na któryś seriali, i rzeczywiście znaleziono tutaj, proszę na Simpsonów. Ta komórka wyładowuje się szalenie. No dobra, mamy taką komórkę, gasimy wideo i prosimy teraz pacjenta, żeby przypomniał sobie, co było w tym klipie. Żeby zrobił sobie taki w rozumie, w wyobraźni film przed oczami. No i ciekawe jest, czy przy przypomnieniu, nie tylko przy reakcji na wodzie, przy przypomnieniu bodźca ta komórka się wyładuje. No i tak ta komórka zrobiła. Reagowała nie tylko na prezentację bodźca, ale na przypomnienie sobie bodźca. Czyli wygląda na to, że, że była elegancko uwikłana w ślad pamięciowy. I nie mam dość czasu, żeby dużo więcej powiedzieć, ale takie punkty sobie zapamiętajmy: że przemodelowanie obwodów neuronalnych wymaga synaptogenezy i wzrostu kolców na dendrytach i wzrostu, rozgałęzienia ksonów. Proszę popatrzeć na te kolce. To jest neuron wybarwiony na czarno. Tu jest powiększenie jego gałązki dendrytu. Widzą Państwo takie storczące rzeczy. To są kolce dendrytyczne. To jest ich rekonstrukcja z mikroskopu elektronowego. Widać, że są różnokształtne. Na każdym jest synapsa. Tu dendryt z kolcami, na kolcach synapsy. To zdjęcie z mikroskopu elektronowego, które to bardzo ładnie pokazuje. Mamy teraz technologie, które pozwalają na to, żeby patrzeć w mózg żywego zwierzęcia i obserwować, jak się te dendryty i ich kolce zachowują. I wiemy, że już w godzinę po uczeniu na dendrytach, w miejscach, które są w uczenie zaangażowane, powstają nowe kolce. Widzą tutaj Państwo taki cienki kolec. To są kolce, które są ruchliwe, łatwo powstają i łatwo nikną. Więc przy one się pojawiają, a w miarę tego, jak yy, ślad pamięciowy się utrwala, yy, te kolce zmieniają kształt na takie grube i osiadłe. To są, jak się mówi, plasticity kolce, a to są memory kolce. Także potrafimy też obserwować in vivo zmiany strukturalne. I wydawać by się mogło, że jak się już ten ślad pamięciowy zapamięta, to on jest stabilny, i niezmienny. No nic bardziej mylnego. Psychologowie, których tu pewnie mamy dużo na sali, wiedzą jak labilna jest pamięć, jak łatwo siebie i innych oszukać kiedy nam się wydaje, że coś pamiętamy, a nie pamiętamy, kiedy nam się wydaje, że coś pamiętamy dobrze, a pamiętamy byle jak, no są tego setki przykładów w kontrolowanych doświadczeniach. Szczególne nagromadzenie takich przejawów fałszywej pamięci było, i szczególnie głośne, było w latach 90. w Stanach Zjednoczonych gdzie grupa psychiatrów technikami wydobywczymi w hipnozie albo w innych elementach analizy wyciągała głęboko wyparte wspomnienia z dorosłych pacjentów, wspomnienia z dzieciństwa. No i te wspomnienia były okropne. Obrzędy satanistyczne, gwałty morderstwa. Jak to w Ameryce. Dzieci szybko poszły do sądu przeciwko rodzicom, którzy głównie je gwałcili, poddawali obrzędom satanistycznym. I były zupełnie serio na podstawie takich oskarżeń, procesy. Niektóre kończyły się dobrze. Była taka pani, która mówiła, że ojciec ją wielokrotnie gwałcił, matka przetrzymywała, zrobili jej aborcję, a obdukcja medyczna wykazała, że jest nietkniętą dziewicą, nigdy nie była w ciąży. Ale były też przypadki, gdzie były wyroki skazujące. Pani w wieku przypomniała sobie, że jak była małą dziewczynką, ojciec zamordował jej przyjaciółkę. I gość poszedł do więzienia, co prawda tylko na rok, bo w apelacji go wypuszczono. Ale były to rzeczy traktowane absolutnie serio. Elizabeth Loftus, psycholog i biegła sądowa, teraz już profesor prawa, bardzo dużo zrobiła, żeby zdemistyfikować to wyciąganie rzeczy z ukrytej pamięci, pokazała eksperymentalnie, jak nieprzytomnie łatwo jest zaimplantować sztuczną pamięć, fałszywą pamięć u ludzi. Ona w jednym z doświadczeń, w pierwszym doświadczeniu implantowała pamięć o tym, że jako dziecko zgubiliśmy się w galerii handlowej. W pierwszym screeningu osób dobierała osoby badane, szczegółowo pytając rodziców, czy to się kiedykolwiek stało. To się nigdy nie było takiego zdarzenia. Już na dzień dobry 5% osób w kwestionariuszu wypełniało, że owszem zdarzyło. Pamiętają, że zdarzyło im się zgubić. Potem były takie rozmowy, jak to psychologowie potrafią. Jestem biologiem, ale dobra. Rozpatrywali różne aspekty gubienia się w galerii handlowej. Co się czuje, a płacę, starsza pani znajduje. W drugim screeningu już 25 osób pamiętało, 25% osób pamiętało, że zgubiło się w galerii handlowej. Takie doświadczenia w różnych wariantach zostały powtórzone już we wszystkich krajach świata. Mniej więcej nie ma nic łatwiejszego. Trochę wiemy. Y- jak to jest? I, a mianowicie, niedawno znaleziono y- taką prawidłowość w eksperymentach na zwierzętach, że jeżeli zwierzęta, które były dobrze wyuczone, były testowane, że dobrze umieją, a potem podawano im środek, który hamował syntezę białek, to następnego dnia już nie pamiętały tego, co przez poprzedni miesiąc pamiętały znakomicie. Okazało się, że przywołany ślad pamięciowy ulega Ponownie konsolidacji, przechodzi przez tą drogę, której schemat Państwu rysowałam, przez yy, kolejne etapy. Niektóre z nich wymagają syntezy białek. Yy, I w ten sposób, do konsolidowanego śladu mogą się wkraść modyfikacje, bo nigdy prawie nie jesteśmy w dokładnie takim samym stanie my i nasz mózg jak przy inicjalnym zapamiętaniu. Możemy być bardziej zmęczeni, bardziej to Wszystko wszystko może na takie ślad wtedy wpłynąć. Wykorzystano to w jednym ze sposobów traktowania zespołu stresu pourazowego. Wiadomo mianowicie, że pamięć emocjonalna takich zdarzeń, jakie prowadzą do stresu pourazowego, wymaga obecności noradrenaliny w ciele migdałowawcym. W, tym, w tej technice wykorzystuje się propranolol. To jest lek powszechnie używany, lek na nadciśnienie, który blokuje receptory dla noradrenaliny w całym mózgu. I osoby, które brały udział w próbach klinicznych, miały podawane propranolol. potem miały sobie przypomnieć to traumatyczne wydarzenie. I duży ich procent pozbył się zespołu stresu polarozowego w sposób farmakologiczny. Nowe metody, o których naprawdę nie trudno jest przestać opowiadać, pozwalają nam na to, żeby zobaczyć komórki, które wchodzą w skład śladu pamięciowego, żeby je zmienić, żeby je wyciszyć. Proszę państwa, my możemy wstawiać do komórki geny i usuwać je. Teraz w dość dowolny sposób, a przede wszystkim możemy uwarunkować, w których komórkach ten gen, o który nam chodzi, ma mieć ekspresję i w jakich warunkach to się ma dziać. Na przykład wiemy, że przy uczeniu się, silnie aktywowane komórki aktywują protonkogen, który się nazywa CFOS. Możemy teraz wprowadzić do mózgu, do komórek, struktury, którą podejrzewamy o to, że jest ważna w pamięci, geny zielonego białka fluorescencyjnego, który może się, który może zacząć dawać tylko wtedy, kiedy aktywuje się gen Można to zadać biotechnologicznie. I mamy też technikę, która się nazywa optogenetyką, która nam pozwala na wprowadzanie do wybranych neuronów genu kanałów jonowych, białek, które można aktywować światłem lasera. Takie aktywowane białko powoduje wyładowanie komórki. Badania, które w ostatnich latach doprowadziły do dobrzego poznania śladów pamięci lęku, pamięci zagrożenia i stworzenia sztucznego śladu pamięciowego, były robione na modelu uczenia które się nazywa warunkowaniem lęku. Mysz składamy do klatki, z idzie dźwięk, po paru sekundach mysz dostaje szok elektryczny w łapy. Ten dźwięk i szok są ze sobą sprzężone, zawsze występują razem. W wyniku szoku w łapy mysz nieruchomieje, zamiera. Po angielsku to się nazywa freezing i tutaj widać jak to jest. Długość zamierania przed treningiem, po treningu. To jest behawioralny wskaźnik, że wytworzyła się asocjacja pomiędzy dźwiękiem a bodźcem w łapy. Proste, pawłowskie warunkowania. Patrzymy w ciało migdałowate tych myszy i tu symbolicznie narysowane rozmaite komórki. Mamy zadane, że jeżeli uaktywni się gen fos, uaktywni się też białko, gen zielonego białka fluorescencyjnego, komórki wypełnią się zielonym barwnikiem i będziemy je mogli odróżnić i tak też jest o treningu. Widzimy tak. efekt behawioralny, zamieranie, patrzymy na ciało migdałowace tego zwierzaka, można w nim zobaczyć, policzyć komórki wbudowane w środka kamienciowy. I te komórki można różnie manipulować. Patrzy, patrzymy najpierw, pytamy, no czy przy przypominaniu to będą te same komórki? I tak. Przy przypominaniu te same komórki, co przy odkładaniu śladów w ciele migdałowatym są aktywowane. Możemy je selektywnie zabić. To znowu są wyszukane sztuczki biotechnologiczne. Zabić tylko te komórki, które są w śladzie pamięciowym, nie są To powoduje zanik pamięci. Wreszcie można optogenetycznie aktywować kierunki komórki engramu. Jeżeli zadaliśmy żeby to białko, ten kanał jonowy aktywowany światłem wbudował się tylko do neuronów, w których jest silna ekspresja genu fos. No i proszę popatrzeć. Tutaj mamy takie doświadczenie. Tutaj na osi widzimy czas zamierania zwierzęcia. Tutaj wyłączamy i włączamy niebieskie światło, które świeci nam na komórki śladu pamięciowego wyłączone. Zwierzę nie zamiera, włączamy, nieruchomieje, wyłączamy, zaczyna się ruchać, włączamy, nieruchomieje. Możemy tak jak maszyną sterować tym odruchem. E. I ostatnia sztuczka. Sztuczmy ślad pamięciowych. Do tego używamy tak zwanego warunkowania lękowego na kontekst. To jest warunkowanie zależne od obecności hipokampa. Mysz, i robi się to tak, że tym kontekstem jest wygląd pudełka w środku. Wkładamy mysz do pudełka o charakterystycznym wyglądzie. Mysz zapamiętuje to pudełko. W hipokampie powstaje ślad pamięciowy pudełka. Jeżeli w takich warunkach podać szok elektryczny, to mysz skojarzy sobie wygląd pudełka z szokiem i będzie zamierała, jeśli ponownie włożymy ją do takiego pudełka. Co zrobiono w doświadczeniu? Tu są komórki w hipokampie symbolicznie przedstawione. To są wygląd ścian różnych kontekstów, różnych pudełek. Badamy mysz do pudełka numer jeden i w jej hipokampie powstaje ślad pamięciowy tego pudełka. To jest nasza zmodyfikowana mysz i kiedy się aktywuje gen CFOs w komórkach, które tworzą ślad pamięciowy, aktywuje się też gen kanałów pobudzanych światłem. One się nazywają HR2 i te komórki śladu mają je wbudowane w swoje błony. Następnego dnia wkładamy mysz do kontekstu B, zupełnie innego. I w tym kontekście jednocześnie dajemy szok elektryczny i świecimy niebieskim laserem na hipokam. Jak świecimy niebieskim laserem, to aktywują się komórki starego śladu pamięciowego, bo one mają wbudowane te wrażliwe na światło kanały jonowe, jednocześnie powstaje nowy ślad pamięciowy na ten nowy kontekst. I testujemy potem, wkładając do pierwszego kontekstu. W tym kontekście myszy nigdy nie dostały szoku w łapy, a jednak zamierają na skutek triku, który zrobiliśmy tutaj przez aktywację światłem równoczesną z szokiem elektrycznym. Czyli zwierzęta skojarzyły, sztuczną aktywację starego engramu z szokiem elektrycznym, czyli wytworzyliśmy fałszywą pamięć. I to było, proszę Państwa, błyskawiczne podsumowanie drogi, która prowadziła do poznania engramu, które możemy teraz zobaczyć, aktywować, selektywnie usunąć przy pomocy skomplikowanej biotechnologii. Możemy stworzyć sztuczny ślad pamięciowy, co w warunkach naturalnych wśród ludzi wymaga tylko kilku sugestywnych zdań. Dziękuję Państwu, to by bardzo, Czy są jakieś pytania, Okay, e, bardzo dziękuję za, za, za niezwykle za ciekawy wykład. E, ja mam trzy pytania. Pierwsze jest takie, czy komu, w wielu latach pamięciowych może uczestniczyć jedna komórka? Jeszcze raz? W ilu latach pamięciowych może uczestniczyć jedna komórka? Drugie pytanie, które jest niewyobrażalne, jakie są limity pamięci? E, I trzecie, czy myślisz, że kiedyś będzie możliwe... Przegrywanie śladów pamięciowych między mózgami. ile, w ilu śladach może być jedna komórka, to rozważano wielokrotnie teoretycznie. I uważa się, że w wielu, bo komórka ma mnóstwo synaps i rozmaite zespoły synaps mogą być uwikłane w różne ślady pamięciowe. Póki co to wiemy głównie teoretycznie. Po drugie, pytałeś. Jakie jest ograniczenie pojemności pamięci w takim myszy? Nasze, czy myszy? Myśle. No. <śmiech> Myśle to nikt tego tak eksperymentalnie nie badał. Są tylko teoretyczne rozważania ze zliczeń właśnie możliwości połączeń synaptycznych, no, które są takie od czapy, zależy, co się jakie założenie się przyjmie. U ludzi to badano eksperymentalnie ale też w gruncie rzeczy w jednym rodzaju że Były robione masowe badania, gdzie tysiące ludzi, wiele ośrodków to robiło naraz, tysiące ludzi zapamiętywało różne rzeczy w różnych modalnościach, wzrokowej, słuchowej, zapachowej. Potem to odpamiętywano i wyszło może dwa bity na sekundę, czyli mniej więcej miliard bitów w ciągu życia możemy zapamiętać z tego rodzaju pamięci. A inne oszacowania. Są gorsze. I czy możliwe będzie przegrywanie ich? Więc... E... Tak, tak. I... Nie widzę, jakby to można zrobić, a Ty widzisz? Nie, Ziemie, nie, nie. Więc myślę... Póki co nie, takiej technologii jeszcze nie mamy. Ale kto wie, proszę Państwa, kto jest? Czy jeszcze jakieś pytania? W jest facet ja chcę po prostu odłożyć coś, co w mojej pamięci dotyczące tych spraw dawnych. Jakie sposób, ja mówię, mnóstwo, mnóstwo to robić? teraz przypominam, że się teraz spodobał 30 lat. Czy to bardzo duży że w jednym pomieszczeniu, które wprowadzają w szeregie, pobudza mózg do tego, że to właśnie, kto przywrócił mi w Nie wiemy, to jest prosta odpowiedź. Nie wiemy, jak można specyficznie grać bardzo dawną pamięć, inaczej niż przez wielkie skupienie uwagi i cofając się, sobie to znaczy drogą psychologiczną, nie żadną drogą sztuczną. Jeszcze jakiejś z pamięcią dziedziczą? Jaką? Dziedziczną, którą się, jak robili też doświadczenia na szczurach, że szczura w ciąży z przy jakoś świetle, i później dzieci tego szczora też się bały tego świadomie? Takie sama reakcje. Jak jest formowana ataka. pamięć? To zjawisko jest relatywnie rzadkie. Tutaj rolę gra zmiana epigenetyczna, czyli nie dziedziczenie w sensie tradycyjnym, tylko dziedziczenie zmiany, która zaszła w DNA. Problem z tym, jak to się dziedziczy, jest duży, bo wiadomo, że przy podziałach komórek markery genetyczne są usuwane. Rok temu Izabel Mamrzwi z Genewy pokazała, że taki marker może być przeniesiony jako mikroRNA w no Dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie? Ja chciałam zapytać. W jaki sposób, bo no, jeżeli mamy na przykład kompleks kola flechowa i Hippokamp... Nie, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, nie doszło to do mnie. Mamy coś? Nie, może od tego, że na przykład kompleks kora flechowa i Hippokamp. Mhm. kolasiu jest bardzo bogato połączona różnymi połączeniami z całością kory mózgowej. Podobnie podobnie z przypadku płatów w pamięci roboczej, tam się identyfikuje. I tutaj jest już dość dobrze poznana zależność między koroną i hipokampą z konsolidacją pamięci. Chciałem zapytać, czy może może Pani jakieś właśnie badania na temat, czy taka bramka polimodalna, jaką jest chora yy, przedciołowa, również może oddziaływać w jakiś sposób na hipokamp? Czyli, że hipokamp indeksuje wyniki pracy yy, pamięci roboczej w czołowych. Tak, od niedawno znamy bezpośrednie połączenia i ventromidia, jak to moją brzuszno-przyśrodkową korą czołową i sprzednią częścią zakrętu obręty, które bezpośrednio wpływają na hipokamp. Jaka wzajemna wymiana informacji przed nimi jest, jeszcze dokładnie nie wiemy, ale jest droga, także dowiemy się. Myślę, że tym błędnym akcentem przejdziemy do kolejnego układu. Także bardzo dziękuję za dyskusję.